0: M94.5 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Der ein oder dem anderen mag Twitch ein Begriff sein. Die Livestreaming-Plattform ist zum ersten Mal 2011 online gegangen und wird vorrangig zur Übertragung von Videospielen genutzt. Die StreamerInnen können mit ihren Zuschauenden in Echtzeit über eine Chatfunktion interagieren und sich über den gezeigten Content austauschen. Von April 2021 bis April 2022 wurden in Summe, und jetzt passt auf, 1.481.755 Tage an Videomaterial über die Plattform Twitch gestreamt. Auch Corona hat seinen Beitrag dazu geleistet, denn bereits 2019 ist die Anzahl an aktiven Kanälen um rund 42.000 gestiegen. So, das, war jetzt, das waren jetzt eine Menge Zahlen und ich sage euch jetzt, was ich eigentlich von euch will. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge m 9452 to go. Ich bin Melina und auf Twitch unter dem Namen madame-mimi bekannt. In dieser Folge nehme ich euch mit auf meinen Weg hin zur Twitch-Streamerin. Welche Hürden musste ich überwinden und was musste ich eigentlich alles lernen und bewerkstelligen, um mich selbst Streamerin nennen zu dürfen? Ich hatte mich bis dato nicht wirklich mit Twitch beschäftigt, habe aber immer wieder viel von ihr gehört. Da ich selbst leidenschaftlich Videospiele spiele, habe ich die ein oder andere Nachricht dann schon mitbekommen und auch gehört, dass manche Menschen extrem viel Geld mit Zocken verdienen können. Dennoch konnte ich es mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass man einfach nur ein Spiel spielt und damit Geld verdient. Schließlich ist es doch nur ein Hobby, oder? Da ich dem Ende meines aktuellen Jobs immer näher kam und ich jetzt wirklich kein garantiertes Einkommen in der nächsten Zeit haben werde, wollte ich mir diese einfache Geldbeschaffungsmethode einmal genauer ansehen und herausfinden, was eigentlich erfolgreiche StreamerInnen ausmacht. Aber, oh boy, hätte ich doch nur vorher gewusst, was mich eigentlich erwartet. Hey, 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 mein Mikro macht hier gerade einen kleinen Abgang. <lacht> Ach ja, ich, ich, ich habe hier gerade an meinem Mikro rumgefummelt und jetzt äh, fällt es mir gerade ein bisschen auseinander. Äh, gib mir noch ein Sekündchen. Oh no, Schraube fällt durch die Gegend. Was ist hier los? Was ist hier los? Erstmal checken, ob ich Ton habe. Yeah, yeah. Yeah. Ja, ich habe Ton. Mein Mikro ist an. Ja. Yeah. Wow, ich meine Videos an. Mein Mikro ist an. <lacht> mein Mikrofon ist an. Ja, mein Mikro ist auch an. Ja, yeah, gut. Äh. Da gibt es auch Ton, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich recht erinnere. Bevor ich nun aber mit Streamen anfangen konnte oder überhaupt erstmal die Plattform richtig benutzen konnte, musste ich mir Gedanken über meinen Twitch-Namen machen. Wichtig war es mir dabei, meine Privatsphäre zu schützen und nicht meinen vollen Namen zu nennen, denn ich hatte bereits einige Nachrichten über Eingriffe in die Privatsphäre von Streamenden gehört und im Gaming-Bereich, gerade auf Twitch eben, prägt sich der Begriff geswattet. Das bedeutet, dass StreamerInnen während ihrem Stream das SWAT-Team bzw. im deutschsprachigen Raum das Sondereinsatzkommando, auch SEK, nach Hause geschickt bekommen. Personen, die einen vermeintlichen Streich spielen wollen, setzen einen Notruf ab und nennen die Streamenden dabei als AkteurInnen einer bedrohlichen Notsituation, was dann ein hartes Eingreifen des Sondereinsatzkommandos erforderlich macht. Das Einsatzkommando stürmt dann die Wohnung und stellt die betroffenen Personen und alle Anwesenden mit gezogenen Waffen. Und da ich meinen vollen Namen und auch nicht meine Adresse nenne, eben jetzt auch hier in diesem Podcast nicht, fühle ich mich dabei dann ein bisschen sicherer und vor solchen Dingen besser geschützt. So, es musste also ein Name her, der nicht zu viel verrät, aber dennoch etwas mit mir zu tun hat. Mein wohl ältester Spitzname lautet Mimi. Diesen hat mir meine Cousine mal gegeben, weil sie meinen echten Namen nicht aussprechen konnte. Der Name Mimi war aber leider bereits vergeben. Weiter lebt seit kurzer Zeit eine Hündin bei mir und ich war mir sicher, dass sie auch ein Teil des Streams werden wird. Und da ich sie immer liebevoll Madame nenne, wenn sie wieder irgendwas anstellte, kreierte ich somit den Namen Madame Mimi. Lara meldet sich auch wieder. Komm,
2: Vera, hier, mach her. Und hopp. Oh, jetzt Sag mal hallo. Boah.
1: Da ich keine Ahnung hatte, was man als Streamerin eigentlich alles macht, habe ich mir die berühmtesten deutschen StreamerInnen einmal rausgesucht und genau angeschaut. Just Chatting, Eat With Me, Reaction, ASMR und Games überfehlen mich. Ich bekam Einblick in das Leben von Streamenden und manchmal wollte ich gar nicht so viele Details wissen. Ich stellte also wirklich schnell fest, dass es wohl ziemlich egal ist, was man eigentlich auf Twitch macht. Ich war aber auch massiv überfordert. Ein enorm großes Angebot, viele Spiele, die mich auch einfach interessieren, aber auch krass viel Schmarren. Ich griff also auf Altbekanntes zurück. Erstmal auf YouTube. Ich hatte einen, ja, nennen wir ihn doch schon Lieblings-YouTuber, Fragnat. Stefan, der als Fragnat bekannt ist, ist der größte deutsche Assassin's Creed und Ubisoft-Streamer und hat auf YouTube etwas mehr als 200.000 Abonnentinnen und auf Twitch um die 46.000 FollowerInnen. Ich fand ihn dann auch schnell auf Twitch als Streamer und ich fühlte mich in seinem Stream wieder genauso wohl wie bei seinen YouTube-Videos. Ich wollte wissen, wie macht der das eigentlich und bat ihn um ein Interview.
2: Also Empfehlung Nummer eins ist immer, mach das, was dir Spaß macht. Empfehlung Nummer zwei ist, wenn du ein Lieblingsspiel hast, spiel am besten nur dieses Lieblingsspiel, weil eine Spezialisierung führt meistens zu schnellerem Wachstum in einem Bereich.
1: Schnelleres Wachstum war das Stichwort schlechthin, denn was bedeutet es denn zu wachsen auf Twitch? Als Streamerin konnte ich Follower sammeln. Das heißt, Leute, denen gefällt, was ich mache, die liken mein Konto und werden informiert, sobald ich live gehe. Daneben gibt es aber halt auch noch AbonnentInnen. Um Abonnentin zu sein, muss man ein Abonnement bezahlen. Und da Twitch 2016 von dem online versandhändler Amazon aufgekauft worden war, können Amazon Prime NutzerInnen ein kostenloses Abo auf Twitch erhalten. Jedes andere Abo kostet aber die NutzerInnen dann ab 4,99 Euro im ersten Monat. Die Vorteile durch ein Abonnement sind von Streamenden zu Streamenden unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel besondere Emotes, das sind quasi eher kanalbezogene Sticker. Es gibt äh, besondere Zugriffe auf andere Kanäle wie Discord oder Social Media, eine eigene Chatfunktion. Ja, die also die Vorteilsliste, die kann lang sein oder eben kurz, je nach Streamerin. Schnell merkte ich, dass ich mit meinen drei FollowerInnen, die Freunde von mir waren, kein großes Wachstum erzielen konnte und ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, Abonnements zu empfangen. Das lag daran, dass ich mit meiner geringen Followeranzahl mich noch nicht bewiesen hatte. Die Plattform Twitch unterscheidet nämlich in drei Kategorien. Community, Affiliate und PartnerInnen. Als Community zählt wirklich jeder Kanal, der auf Twitch besteht und dabei ist es völlig egal, ob die Person streamt oder nur zusieht. Um Affiliate zu werden, muss man bereits ein paar Hindernisse überwinden. Zum Beispiel insgesamt müssen in einem Monat acht Stunden und an sieben verschiedenen Tagen gestreamt werden. Weiter muss man durchschnittlich drei ZuschauerInnen haben und das ist der Knackpunkt 50 FollowerInnen. Das klingt jetzt nicht nach besonders viel und dennoch scheitern alle einige StreamerInnen an der 50-Follower-Marke oder der ZuschauerInnenzahl. Als Affiliate kann man als StreamerInnen abonniert werden, Geldspenden erhalten und besondere Aktivitäten im Stream anbieten, wie zum Beispiel Sound-Alerts und personalisierte Emotes. Noch schwerer wird es aber dann, den PartnerInnen-Status zu erlangen. Dafür muss an zwölf verschiedenen Tagen für insgesamt 25 Stunden gestreamt werden. Das wäre jetzt noch machbar, aber da ist dann wieder der ZuschauerInnen-Durchschnitt von 75. Ja, Die Vorteile als PartnerInnen beziehen sich überwiegend auf Monetarisierung und Personalisierung des Kanals. Aber so ganz genau ersichtlich, was eigentlich PartnerInnen alles dürfen und können, ist als Nicht-PartnerInnen auch nicht wirklich so einsehbar. So, Mein allererstes Ziel war es nun also der Affiliate-Status. Mit meinem aktuellen Stream kaum vorstellbar. Mein Mikrofon ist es zwar gut, es ist ein sehr hochwertiges, aber Kamera und Layout lassen doch noch sehr zu wünschen übrig. Ich musste mich neben dem Inhalt meines Streams auch Gedanken über meinen Auftritt machen. Zum Glück gibt es auf YouTube einige Erklärbären, die mir durch die Einrichtung des Programms OBS Studio halfen. Und binnen einer Woche war meine Aufmachung in puncto Layout und Streamorganisation, ja, würde ich mal behaupten, 1A. Da meine Kamera ein Weitwinkelobjektiv hat, musste ich mir auch Gedanken um mein Zimmer machen und schnell war ein Vorhang angebracht, um ja meine Privatsphäre und die meiner absolut süßen Hündin zu wahren. Äh, glücklicherweise habe ich auch erst vor kurzem meinen Computer auf Vordermann gebracht und musste mir da keine Sorgen um meine Übertragungsrate, Arbeitsspeicher oder Grafik machen. Denn äh, mit meiner alten Windows XP-Krücke hätte ich da nochmal ganz andere Probleme gehabt. So legt sich nun also los. Mehr schlecht als recht, wenn man es genau nimmt, ich hatte kaum ZuschauerInnen und mein Chat war tot. Keiner blieb wirklich lang und ich kann das auch nicht wirklich verübeln. Ich war aufgeregt, wusste nicht so recht, was ich sagen sollte, und ja, merkte, dass ich noch an einigen Dingen arbeiten musste. Und ich stellte mir gewisse Fragen. Was passiert, wenn mir jemand folgt? Was wie mache ich den Stream interessanter? Wie bekomme ich Leute dazu, mir gerne zuzuschauen? Und wieder machte ich ein Interview aus mit einer sehr sympathischen Streamerin. Hanna, auch bekannt als Alaniel, unterstrich, hat rund 3000 FollowerInnen und gab mir einen sehr wichtigen Hinweis. Da gibt es zum Beispiel auch so Minispiele, die man einstellen
3: kann. Also der Zuschauer sammelt bei mir alle 10 Minuten 10 Points. Also, das ist so eine Kanalwährung, die ich auch für Giveaways nutze und so. Ähm, damit kann er zum Beispiel gambeln oder Roulette spielen oder gegen andere Spieler im Chat antreten. So. Das bringt zum Beispiel schon mal mehr Chat-Aktivität von den Zuschauern selber, wenn die noch, nicht, also selbst wenn die keine Lust haben, gerade sich viel so zu unterhalten, dann gammeln die vielleicht darum oder spielen Roulette mit ihren Points. Was man vielleicht nicht am Anfang machen sollte, sondern vielleicht sich ein bisschen Zeit lassen sollte, sind Sachen wie Sound-Alerts, So, weil wenn die Leute die Möglichkeit haben, Alerts zu triggern, dann sind sie auch ähm, motivierter, in den, in, also im
1: Chat aktiv zu werden. Ich machte mich also an ein weiteres Programm, das mir bei der Einrichtung meiner Kanalpunkte helfen sollte. Und dabei wurden mir wirklich viele Hürden in den Weg gelegt, denn ich hatte weniger Berechtigungen, weil ich ja den Affiliate-Status noch nicht verdient hatte und musste über Umwege meine Belohnungen und Spiele einrichten. Aber ich muss sagen, das ist wirklich gut, dass ich ein leichtes Verständnis für IT und Computersprache habe, denn das hat es mir leichter gemacht, das Ganze ohne lange Internetanleitungen zu meistern. Nachdem mein Stream an sich eingerichtet war und Beschäftigungen für die Zuschauer geschaffen wurde, brauchte ich nur noch eins. Ja, ZuschauerInnen. Doch wie sollte ich die denn bekommen?
2: Consistency is key, also immer dabei bleiben, egal was ist. Ständig dabei bleiben, das ist ein Schlüsselelement. Regelmäßig sein, verlässlich sein und es äh, ist natürlich auch super wichtig, dass man irgendwas hat, was einen unterscheidet. In meinem Fall ist zum Beispiel die Stimme wirklich etwas, was mich so ein bisschen abhebt. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das habe. Man könnte charakterlich sehr spannend sein. Man braucht auf jeden Fall so ein, zwei äh, USPs, ähm, unique selling points, äh, um, um sich so ein bisschen abzuheben von, von dem Gro. Und ähm, dann ist es durchaus möglich, da auch äh, viral zu gehen zum Beispiel. Ja? Ähm, oder aber auch natürlich linear und, und beständig zu wachsen.
1: Consistency ist key. Gutes Stichwort, aber wann sollte ich live gehen? Denn nicht jede Zeit ist gut für eine kleine Streamerin wie mich. Das musste ich dann auch ganz bitter erleben, als ich eines Abends ab 20 Uhr Horizon Zero Dawn für einen Zuschauer streamte. Und das war mit Sicherheit ein Bot. Denn äh, ja, der große Streamer Gronk streamte eben genau das Spiel, welches ich auch spielte. Tja. Gegen einen mega mit 1,5 Millionen FollowerInnen kommt eine kleine Madame Mimi eben nicht an. Also ich brauchte nochmal den Rat von Hannah aka Alaniel. Also das ist mein, mein Tipp, so ein bisschen gucken,
3: was streame ich für ein Spiel oder meinetwegen auch nur Just Chatting oder so ähm, und welche Uhrzeit gehe ich damit online. Nicht unbedingt sich als kleiner äh, Anfänger, sage ich mal, die Primetime
1: da rauspicken, weil da gehen alle Leute online morgens um 10 Uhr und abends ab 22 Uhr war somit meine Zeit zu streamen, aber nur von regelmäßig online sein, passiert dann noch nichts.
2: Ja, aber es gibt noch einen, einen weiteren Geheimtipp und zwar nicht nur streamen, ist tatsächlich der Geheimtipp. Probier noch auf anderen Wegen Content zu erstellen, sei es TikTok, sei es YouTube-Videos. Das sind durchaus gute und vor allem gängige Wege, die äh, zu, zu reichweiten führen und die kannst du dann Probieren auf eben die Streams zu transferieren.
1: Regelmäßig Inhalte produzieren war hier nun noch der Kasus-Knaxus, denn das heißt nicht nur streamen, sondern auch auf anderen Plattformen zugegen sein. Die meisten StreamerInnen, die nutzen Twitter, Instagram und Discord, um über sich und ihren Stream zu informieren. Twitter hatte ich mir zwar schnell angelegt, aber das war für mich etwas zu, naja, nennen wir es mal veraltet. Es fühlte sich an, als würde ich nach Jahren mal wieder Facebook öffnen und nein danke Boomer. An Discord traute ich mich noch nicht so recht ran, weil man dafür schon eine gute Community braucht und damit auch nicht wirklich wächst, sondern eigentlich mehr so eine Community Pflege betreibt. Aber Instagram funktioniert für mich. Hier eine kleine Story, da ein Reel. Ja, das lief schon nicht schlecht. Absolut begeistert bin ich hingegen von TikTok. Auch wenn ich zu Beginn die App noch nicht richtig benutzt habe. Ich lud einfach nur meine Clips von Stream hoch. Ja, und das ist eher unkreativ und nicht zielführend auf dieser App. Aber später lernte ich, besser mit TikTok umzugehen. Den wahren ersten Durchbruch allerdings erfuhr ich durch Alaniels Raid. Ein Raid, das ist ein Ereignis am Ende eines Streams, bei dem die Streamenden ihre ZuschauerInnen zu einem anderen Stream schicken und somit diesen quasi bewerben. Und Alaniel schickte mir 48 Zuschauende in meinen Stream rein. Und ich war gerade an so einer wichtigen Stelle meines Streams in höchster Konzentration. Und da überfiel mich Alania mit ihren ZuschauerInnen. Von drei Zuschauenden auf über 50 hochzuschießen, war da für mich eine absolute Überforderung. Und ich hatte, ja, ich muss es zugeben, doch etwas mit den Tränen zu kämpfen, weil ich mit solch lieben Worten im Chat begrüßt wurde und wirklich ein Follow nach dem nächsten eintrudete. Oh. Hallo ihr alle zusammen, oh mein Gott. Hi, wie geht's euch? Oh, vielen Dank, oh Gott, ihr seid ja süß. Oh mein Gott, ich, ich komme gar nicht hinterher mit dem Danke sagen, oh, Gott. oh Gott. Danke ihr alle für den Follow, das freut mich riesig. Du machst mir gerade eine Riesenfreude. Freude, das ist so toll. Wow, ich bin, bin total geflasht. Und ich hatte... Das muss ich auch sagen, ein äußerst mulmiges Gefühl, als die Zuschauer in den Zahl dann wieder sank. Ja, bin ich nicht gut genug, nicht lustig genug. Das ging mir halt alles durch den Kopf, während ich versuchte, die übrigen Leute bei mir zu halten. Mit dem Ereignis kam ich auch meinem Affiliate-Status immer näher. Ich hatte die 23 FollowerInnen geknackt, rechnete aber dann doch noch mit einer geraumen Zeit, die es brauchen würde, um das Ziel zu erreichen. Doch da hatte ich nicht mit Fragnat gerechnet. Etwa eine Woche nach meinem Raid von Alaniel raidete auch er mich. Wieder in einem wichtigen und wirklich konzentrierten Moment in meinem Stream. Und da ich selbst ein absolutes Fangirl bin, war ich noch überforderter, als ich es je hätte sein können. Verständlich bei plötzlich 170 ZuschauerInnen. Mit beiden Raids war die 50-Follower-Marke dann noch wahnsinnig schnell überschritten. Man bedenke. Ich streamte erst seit etwa drei Wochen und hatte bereits einen Meilenstein erreicht, auf den manche Monate, wenn nicht sogar Jahre hinarbeiten oder vielleicht sogar nie schaffen. Und Frag Raid hatte mir den Affiliate-Status eingebracht. Ich hatte nun die Möglichkeit, meine vorher mühsam programmierten Sound-Alerts ganz einfach über ein Tool für Affiliates einzurichten. Das war optisch einfach nochmal viel schöner, doch ich stand vor neuen Herausforderungen. Emotes, Abos, Werbung und Geld verdienen. Meine treuen ZuschauerInnen abonnierten mich bereits in meinem ersten Affiliate-Streams und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und nochmal, ein Abonnement kostet Geld. Da Twitch aber zu Amazon gehört, können Prime-Mitglieder ein Abo umsonst verteilen. Davon habe ich dann auch ein paar bekommen. Und ich musste nun verschiedene Belohnungen einrichten für die, die mich mit einem Abonnement unterstützten und ließ mir besondere Sound-Alerts, Emotes und weitere Vorteile einfallen. Unter anderem auch, dass AbonnentInnen meinen Stream ohne Werbung schauen können. Ja. Ich merkte immer mehr, dass Streamerin sein nicht einfach nur ein Hobby ist. Klar, nun konnte ich auch etwas Geld damit verdienen, aber hinter diesem einfach nur streamen hängt so viel Arbeit, die man als einfacher Fan oder Außensteher nicht sehen kann. Der Streamer Cedric, der als Cedric Kuhn bekannt ist, bezieht dazu auch eine klare Stellung.
0: Es wird immer wieder gesagt, mach's erstmal als Hobby. Guck's dir erstmal an. Also klar, ne, man muss überhaupt erstmal gucken, macht's einem Spaß. Aber... Wie in jedem anderen Beruf auch. Du kannst kein Kaffee eröffnen, indem du mal nebenher was machst. Du kannst keine Firma eröffnen, dass du mal nebenher mal ein bisschen was machst. Es sind keine Schauspieler Schauspieler geworden, weil sie mal nebenher irgendwo was gemacht haben. Sondern du musst das lernen. Du musst das lernen, du musst das ganz machen.
1: In den letzten Tagen habe ich mich auch ausführlich mit TikTok beschäftigt. Um dort erfolgreich zu sein oder mindestens aufzufallen, muss man... Dreimal am Tag posten, da ist schon mal die erste Schwierigkeit, sich was auszudenken, was man eigentlich posten kann. Denn meine bisherigen Videos hatten kaum Views und äh, noch weniger Likes. Ich machte mich schlau, folgte anderen CreatorInnen aus meinem Bereich, ließ mich inspirieren, produzierte Videos mit Gaming-Content und nun haben meine Videos tausende Views und auch meine FollowerInnen auf TikTok und dadurch auch auf Twitch steigen stetig. Was freut es mich, im Stream zu lesen, dass jemand durch TikTok auf mich aufmerksam wurde. Da merkt man, dass die Stunden, die man in die Sache investiert, auch wirklich was bringen. Cool. Du kommst über TikTok hierher. Nice. Das ist wirklich der Erste. Oder die Erste? Sehr ja, cool. Freut mich, dass du dann darüber hierher gefunden hast. Ja, freut mich. Nee, hey, das finde ich cool, dass das Früchte trägt. Natürlich habe ich aber dadurch auch mehr mit Hate-Kommentaren zu kämpfen. Und seit meinem ersten Negativkommentar bemerke ich, dass sobald ich sehe, dass es eine neue Nachricht auf eines meiner Videos gibt, ich erst einmal Angst habe, dass mich jemand schlecht macht, mich beschimpft oder ähnliches. Alanie konnte mir da aber gut zureden. Nicht entmutigen lassen. Natürlich hat man auch noch
3: nicht so ein dickes Fell gegenüber manchen Dingen, die vielleicht im Chat passieren. Immer bedenken, im Internet hat jeder einen großen Mund, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt, aber ähm, da muss man drüber stehen. Also das... Ja, es gibt Leute gezielt auf Twitch, die sind nur unterwegs, um gerade auch kleinere Leute zu trollen. Und ähm, äh, ist mir am Anfang auch passiert.
1: Aber mal abgesehen von negativen Kommentaren ist der Job als Creatorin, und so würde ich mich nun auch nennen, eine wahnsinnig aufwendige Arbeit. Im Gespräch mit Cedric wird mir erst klar, was ich eigentlich die letzten Monate alles für den Stream getan habe.
0: Als Creator hast du nicht einen Job. Du hast 20, 30, 40 Jobs. Du bist Techniker. Du bist Lichtingenieur, du bist Toningenieur, du bist Psychologe, du bist Moderator, du bist Gamer, du bist Unterhalter, du bist Komiteant und so weiter und so fort. Die Liste können wir immer weitermachen. Und du musst in jedem dieser Bereiche, das ist das, was mir aber auch an dem Job so gefällt, du musst in jedem dieser Bereiche Grundwissen haben.
1: Ich streame seit nun etwas mehr als drei Monaten. Ich habe eine unglaublich tolle Community und ich erfahre von vielen Seiten Unterstützung. Aber dennoch komme ich hin und wieder an meine Grenzen. Aktuell erfahre ich viele Hochs, aber zu Beginn ging es mir doch eher schlecht und ich war, ja, ich muss sagen, ein bisschen überfordert mit allen. Den Stream einrichten, Leute unterhalten, Networking, Inhalte für andere Kanäle produzieren, immer up-to-date sein und dann auch noch nebenher das normale Leben mit Teilzeitjob, Uni, Radiosender und Familie und Freunde. Ja, so also das ein oder andere blieb dann doch mal auf der Strecke und ich habe gelernt, meine Prioritäten einzuschätzen. Sicher. Mit der Zeit wurde jetzt alles ein bisschen einfacher. Es hat sich eingespielt und ich fühle mich inzwischen auch wesentlich sicherer bei dem, was ich tue. Doch ich muss aufpassen. Und das betonten sowohl Alaniel. Ich glaube, ganz wichtig ist es immer zu sehen, es soll einem
3: selber ja auch Spaß machen. Ich glaube, an dem Zeitpunkt, wo man merkt, es wird ein Zwang oder es wird wie eine Aufgabe für einen, macht man irgendwas falsch. Und ich habe das ein paar Mal bei mir beobachtet, dass ich in dieses Stresslevel reinfalle, dass ich sage, ich habe es angekündigt. Aber ich habe heute super, super schlechten Tag. Und eigentlich bin ich gar nicht in der Verfassung, mich vor eine Kamera zu setzen, dass ich das trotzdem gemacht habe. Also man muss auch auf sich selber achten. Ähm, wenn der Körper und der Kopf einfach mal einen Tag sagen, es geht jetzt halt heute einfach mal nicht, dann auch einfach mal zu sagen, okay, Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, heute lassen wir es sein, dafür hänge ich morgen vielleicht eine Stunde ran oder so. Also da muss man vielleicht nochmal in sich gehen und die Balance da wieder finden. Aber, ja. Also auch Cedric.
0: Die nächste Stufe ist dann die Psyche und ähm, den Körper, den kannst du schnell wieder herstellen die Psyche, wenn die einmal kracht, kracht die halt und ich habe jetzt in den zwei Jahren so viele neue, äh, teilweise auch echt mit super geilen Ideen und, und, und schnellem Wachstum und sonst was gesehen und von den ganzen Neuen also ich gehe nur von denen aus, die ich aktiv unterstützt habe und denen ich ein bisschen unter die Arme gegriffen habe, sage ich mal so ähm, das waren 17, 18 Leute ja. Streamer, Streamerinnen und von denen, Uno, einer ist noch da. Es wird sehr, sehr unterschätzt, deswegen pass auf pass auf dich auf, wenn du das machst, übertreib's nicht. Weniger ist mehr.
1: Ich war bisher an keinem Punkt so weit, dass ich das Ganze hingeschmissen hätte. Ganz im Gegenteil. Vielmehr musste ich erst kürzlich eine kleine Pause von einer Woche machen und ich habe meine Community und das Spielen mit und für sie total vermisst. Ich habe als Journalistin Melina angefangen zu streamen und bin mittlerweile auch die Streamerin Madame Mimi geworden. Was habe ich nun aber aus meinem Selbstexperiment gelernt, was ich an AnfängerInnen weitergeben kann? Zuallererst einmal, seid verlässlich und beständig in dem, was ihr macht. Weiter kümmert euch um die ausreichende Technik. Und damit meine ich bei weitem nicht, dass man sich das teuerste Equipment kaufen muss, meine Kamera ist schließlich immer noch shit, sondern dass man dafür sorgen sollte, dass der Stream flüssig läuft und es angenehm ist, euch zu hören, zu sehen oder sogar beides. Weiter solltet ihr euch Gedanken um euer Layout machen. Beginnt euer Stream mit einem Begrüßungsbildschirm, richtet ihr ein Pausenbild ein und wollt ihr zum Schluss eventuell sogar einen Abspann abspielen. Ja, es gibt all diese Möglichkeiten, die einen Stream noch hochwertiger wirken lassen können, die man durchaus in Betracht ziehen sollte. Und dann ist es wichtig, sich nicht nur auf Twitch und das Streamen zu konzentrieren, sondern eben auch sich selbst und den eigenen Kanal über soziale Medien zu bewerben. TikTok ist jetzt da mein absoluter Favorite geworden, denn diese Plattform wird noch relativ selten von aktuellen deutschen StreamerInnen genutzt und kann ein wahres Sprungbrett für BeginnerInnen sein. Allerdings, und das ist ganz wichtig, muss ich auch vor den Schattenseiten der StreamerInnen-Daseins warnen. Streamen ist, und das habe ich durch dieses Experiment am eigenen Leib erfahren, keine Sache, die man mal eben macht. Zumindest nicht, wenn man Erfolg damit erzielen möchte. Es ist ein Fulltime-Job, der mich rund um die Uhr beschäftigt hat. Auch musste ich lernen, mir ein dickes Fell wachsen zu lassen, um negativen Kommentaren im Internet, aber auch im persönlichen Kreis zu entkommen. Aber eines, eines ist ganz besonders wichtig. Ich und ihr dürft nie vergessen, was einen guten Stream wirklich
2: ausmacht. Mach das, was dir Spaß macht und je nach Strategie, die du hast und je nach Vision, passt das daran an, aber mhm. verliere, verliere den Spaß niemals. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, das Allerwichtigste ist Spaß, aber auch Dankbarkeit. Und äh, ich bin dankbar auch für Podcast-Team, das diesen Podcast hier fertig gemacht hat
0: für mich. M94.5 to,
3: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion.